0: Hoje, em especial, estamos aqui com profissionais da área de educação que vão poder contribuir conosco é, com algumas informações, como é que eles estão vendo e como as suas instituições estão trabalhando neste momento. Okay. Dito isso, é, quero agradecer imensamente aqui a presença né, da, do Rubem Pimenta, Edivaldo Sartor, João Correia, já são alguns conhecidos de algum tempo. Muito obrigado pela por terem aceitado o nosso convite. Eu gostaria então de passar, que vocês se apresentassem. Eu vou seguir então a ordem alfabética. Convido o Edivaldo Sartó para que se apresente, por favor. Edivaldo.
1: Boa tarde a todos que que nos, nos assistem. Aí obrigado, Cunha, pelo convite. Obrigado aos colegas aí por esse por esse bate-papo, né? Colegas de, de longa data, eu diria é, rapidamente, eu, eu, atuo na, eu, eu atuo na área de TI já há alguns anos, né? Não vou falar, não vou falar, uhum. vamos falar alguns anos que fica melhor. Na área de TI, há alguns anos, mas hoje eu, eu estou como funcionário de uma instituição de ensino, né? A FIAP, Faculdade de Informática e Administração Paulista. Então, é, é, atuo na TI de um órgão público estadual e estou na carreira acadêmica aí aproximadamente 15 anos. Boa tarde a todos. Uhum.
0: Obrigado. Passamos agora em topo do João Carlos. Oh, João
2: lá. Carlos Correia. Isso. Boa tarde a todos. Eu sou o João Carlos Correia. Como tem muito João Carlos lá na Mauá, a gente, eu, eu falo sempre João Correia. Né? Uhum. Trabalho no Instituto Mauá de Tecnologia. Já semana que vem vai fazer 23 anos, já é um bocadinho wow. de tempo. É, passei muita fibra lá. E <risos> hoje eu sou o gerente de TI. <risos> E é um prazer aí participar aí da, dessa live junto com os colegas aí do profissão.
0: Bacana. Obrigado, João. E agora, doutor Rubem Pimenta, por favor.
1: A celebridade.
3: Boa tarde, <risos> boa tarde a todos. <risos> Mr. Teta. Boa, é, boa tarde a todos. Obrigado aí ao Cunha, que é um grande amigo de longuíssima data. Obrigado aí por estar compartilhando um pouco da nossa experiência aí junto com o Edivaldo e o João. Eu trabalho no Centro Paula Souza, que é uma instituição de ensino e de governo. A gente cuida de etex e, e FATECs. É, estamos falando aí de 300 unidades, 350 mil pessoas entre alunos e professores. Então vai ser um prazer aqui a gente discutir como é que a gente está fazendo nesse período de pandemia, e o que eu acho que é mais importante é como é que vai ser o pós-pandemia para as instituições de ensino, né? Muito obrigado pelo convite.
0: Nós é que agradecemos, Bob. Bom, feito isso, pessoal, todos devidamente apresentados, então nós vamos aqui, é, vou dar um tempo, vou fazer um, uma questão, né, uma abordagem aqui, e convidarei individualmente cada um para dar a sua resposta, Procurem ter apenas a resposta às perguntas, para que a gente possa ir, na sequência, evoluindo com as demais informações. Ok, pessoal? Ok. Bom, okay. Uh, nós, a pergunta que o pessoal uh, tem, e nos sugeriu, que fizéssemos, que é a seguinte. Se a vossa instituição, ela já usava o ensino à distância como plataforma de ensino, e e se o isolamento social acelerou ou iniciou esses planos dentro das vossas instituições. Uh, convido, então, primeiramente, pode ser o Rubem?
3: Pode ser, então, vamos, vamos lá. lá Bom, é, o Paulo Souza já tinha uma, uma plataforma de EAD, né? ainda, vamos dizer, atendendo Etec, e Fatec, não era muito grande, né? É, e com, com o advento aí do, da pandemia é, e a, o isolamento social que foi necessário, quer dizer, as aulas foram interrompidas e a gente precisava de uma plataforma que pudesse continuar sendo utilizada remotamente agora é, para alunos e professores, né para manter o pessoal conectado, então os cursos não poderiam parar, então, é, apesar de já existir uma plataforma de AD, é, o gabinete, junto com, com a área técnica, tendo uma ferramenta que era o Microsoft Teams, então a gente acelerou o uso do Teams, né, do Microsoft Teams, o uso de, de Azure para parte de, de ambiente virtualizado. Então, houve uma necessidade que o próprio, que o próprio cenário trouxe para a gente, que a gente teve que acelerar isso de uma forma bastante rápida. Então, em 30 dias, a gente criou aproximadamente 100 mil teams, né, que é para atender Etex e Fatex, é, num, num projeto junto com Microsoft, é, junto com parceiro, porque era, era muito gigante. Mas o, 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 o que mais é interessante é que não era uma plataforma nova, porque o TIME já tinha três anos na instituição, né, então, mas não era utilizada em termos educacionais. E o lançamento da plataforma para professores e alunos então, foi 20 de abril. E uh, o, essa aceleração está dando certo, o que a gente tem hoje em torno de 75% de alunos aderentes à plataforma. Então, ainda vai ter muita coisa para acertar, né, segurança e tudo mais, mas eu acho que não foi o coronavírus que fez essa aceleração, porque a gente já estava nesse caminho, mas é, ajudou, né, porque a decisão tinha que ser tomada de uma forma bastante rápida. Ok? Muito obrigado, Rubem. obrigado. João Carlos? Pode
2: complementar? Sim. É, bom, lá na Mauá, a gente já tinha o Office 365, né? Alunos, professores e funcionários cadastrados. Então, toda essa parte aí que o Pimenta mencionou, de é, times tal, a gente já tinha. Não era muito utilizado. E a gente usava lá na Mauá 20% do, da carga horária com uma ferramenta de de EAD, apesar de a gente não ter um curso de EAD, a gente usava uh, o que o, o Mac permite de 20% da carga horária com uma ferramenta chamada Moodle Rooms, e um, um aplicativo que é o Collaborate, da Blackboard. Aí Isso a gente tinha todo o material para os alunos publicado nessa plataforma, mas tinha muito professor que é, só publicava lá o PDF da aula, alguma coisa assim, não tinha um uso muito intensivo. Né? Uhum. E aí, quando chegou março, a coisa pegou. Então, a gente passou aí bem uma semana é, correndo aí com os professores e suporte e tudo mais para fazer um curso intensivo para muitos ali para migrar para ferramenta. E depois de praticamente uma semana, dia 23 de março, acho, a gente já entrou em aula normal pelo Moodle Rooms Collaborate, tudo aula mediada por tecnologia, como a, a reitoria fala. Eu prefiro chamar de online, que aí fica mais curto de, de falar, né, mas é, uhum. são aulas síncronas, né, elas não são EAD, elas são síncronas, até usa essa ferramenta de EAD, mas para uma aula síncrona, com testes e tudo mais e a, a, o mais impactante foi prova mesmo, né, que a gente teve que migrar para trabalhos, que não tinha condição de fazer do aluno ficar fazendo prova na casa dele com todos os recursos de comunicação.
0: Perfeito. Muito obrigado, por enquanto. É. É, Edivaldo, por favor. Vamos lá. É, a gente
1: a gente comenta o Cunha, né, e os colegas. A gente comenta na Fiap. Que a, a gente está no modelo agora modelo um pouco diferente do EAD né? Foi até criado um termo novo lá A gente está chamando de Home Learning né? Ou algo nessa linha Porque é, a FIAP ela tem essa característica De tecnologia né? Ela é uma FIAP nativamente de tecnologia Então ela já tinha esse viés muito forte Na tecnologia é, com, com, uma, uma, com vários cursos já Na modalidade EAD mas o que a gente está fazendo agora não é não é necessariamente um EAD, né? Como o João como o João colocou, né? Não não foi colocado simplesmente o um modelo de EAD para as turmas presenciais. Então a gente está numa mescla, né? E, e a gente está chamando internamente de home learning. É, o fer, a ferramenta utilizada é a mesma que o Pimenta colocou. A gente está utilizando o Microsoft Teams para isso. E de novo, como como a Fiap tem esse viés tecnológico é, a adoção foi muito rápida, né? Porque já era algo, de certa forma, disseminado internamente. Claro que não é simples, você não vira a chave do dia para noite, mas a gente teve um delay de uma semana, ou seja, é, quando, né, quando pararam as aulas presenciais, é, até menos, mas uma semana depois a gente estava entrando nesse modelo de, de aula síncrona, baseada no Teams, é, e complementando o que o João colocou agora, a gente também já está bolando, eu diria que está muito bem encaminhado, um modelo diferenciado para as avaliações, né? que vão ser agora, em, em, o mês que vem, em junho. Então, sem me adiantar muito, muito provavelmente vai ser no um modelo de, de CTF, de desafio, ou seja, a gente vai ter que se reinventar para sair da avaliação convencional e, e poder avaliar o que a gente está passando, os conhecimentos, mas se reinventando, né, saindo do modelo tradicional.
0: Bacana. Okay. Muito bem. Bom, todos aí se reinventando e os novos termos surgindo, né? Graças fala, à tecnologia, a né, Canhá? É, na... Home learning. Home, home learning. learning. Gostei né? desse termo. Estou gostando. Tô gostando.
1: Pois é, Pimenta.
0: Aulas em tempo real. É isso Bom, aí. Já, já já padroniza. Já já padroniza. <risos> Não vai longe. É, exatamente. Muito bem. Bacana. Bom, aí vem o seguinte, alguns citaram já o percentual, mas eu vou voltar aqui um pouquinho. Essas aulas, elas estão sendo disponibilizadas, evidentemente, para todos os alunos, imagino, né, imaginamos, né. É, qual tem sido aí o percentual de, de adesão né, pelos alunos? Sim, Podemos pois. aqui então. Você quer direcionar? Dia, né? é, vou direcionar. É. Vou começar com o João Correia.
2: Aponta, aponta aí. É, Olha, é, para nós é, teve que ser de 100%, né? Tivemos que botar todos os alunos nisso e todos os alunos estão assistindo as aulas é, normalmente. Se não estiver assistindo, aí é complicado. <risos> né? Já vai ter algum Virado outro. final do semestre, né? né? Já viu. Certo, não, vai ter uns problemas aí, mas é que a gente saiba dos alunos é, tá todo mundo na, nessa plataforma.
0: Ok, então, obrigado. Edivaldo.
1: É como eu citei o cunha. É, o pessoal que era EAD, ou seja, o modelo EAD tradicional continua. No modelo EAD tradicional, é, naturalmente os tempos são outros, né? A disponibilização de conteúdo, etc. É, mas quem não era do EAD teve que aderir à plataforma, ou seja, para 100%, então, dos alunos a gente está com essa, essa plataforma, e a gente está com índice de, ah, detalhe, a gente está fazendo, a gente continua fazendo a chamada nas aulas, é, o nosso, é, nossa chamada hoje é via portal, então, é, basicamente, né, o professor compartilha a sua tela e, e abre o portal e continua fazendo a chamada, então a gente continua registrando chamada, e aí tem um, um dado até curioso, Cunha, a gente está com um percentual de presença em sala maior do que ah. no do presencial. Ah, muito então são, é, são descobertas né, que a gente vai fazendo, a gente está com um nível de, de presença de aluno hoje maior do que no, no presencial. Não sabemos ainda se, é, se por ser uma novidade, né, um modelo quer queira, que não, um modelo é uma novidade, mesmo em tempos de pandemia, então talvez gera aquela curiosidade, aquela aquele interesse, a gente não sabendo ainda o motivo, o fato é que a gente está com índice de, de presença maior no, no, no home learning.
0: Bacana, <risos> okay. bela, bela yeah. informação. E aí, Mr. Rubem, que meta?
3: É então, para a gente, é, o desafio era gigante, lógico, pelo próprio tamanho, uh -huh. é, a gente... A gente daqui a pouco vai fazer é, 30 dias que a plataforma está no ar. O grande desafio era a capacitação e treinamento de professores, né porque os professores não utilizavam essa plataforma. E se você for olhar para a plataforma, o cool Teams não é, não LMS, né, então não é uma plataforma de ensino. Então, é, a gente... É, o desafio maior foi capacitação, foi treinamento de professor e a gente está falando de 20 mil professores, então é um desafio bastante grande, está tá gerando bastante dúvida, né? Porque o, os professores não estavam acostumados, não estavam acostumados a usar esse formato. E outra coisa que que ocorreu também é como a gente tem 300 ou mais unidades pelo estado de São Paulo, apareceram alguns desafios, como o aluno que não tem internet, antes ele ia na escola, certo? E aí Eu o sei. aluno não tinha, não tem internet para navegar, ou o plano dele é muito pequeno, e o professor coloca alguma coisa lá ainda, pensando que ele tem que atachar um arquivo para o aluno baixar, se for nesse sentido, o aluno não tem internet que consiga fazer isso. Então, é, a aderência, por esses motivos que eu, que eu citei aqui, eu acho que foi muito boa, 75% em FATEC, já é um número bom para uma plataforma nova, é, e ela deve subir porque o, o, o Paulo Souza está fazendo um processo de aquisição de chips de internet para dar para esses alunos que não têm acesso. Então, como o Teams me diz quem está acessando, eu sei quem não está acessando. Podem ser motivos que para nós são é, são específicos, como alunos que estão desistindo, né? isso está acontecendo em algumas em algumas instituições, né? mas assim mesmo o número de chips que a gente vai ter que adquirir para resolver esse problema momentâneo né, é bastante grande, mas eu acho que 75% em duas semanas, três semanas de de, de liberação. O professor aprendendo e o aluno aprendendo, a gente achou bastante interessante. Eu acho que está tendo também essa curiosidade do tipo, vamos ver como é que ela, se é melhor do que ir para a escola. Né? Eu acho que é por aí. Vou
0: aproveitar o que está apresentando a sala. Quero que o então é, já avançando aqui com o Rubem voltando já que você citou né, você falou desse percentual de 75% uhum. e você representa a escola pública, né? Sim. A escola pública você tem lá então exatamente isso, né? O, o aluno de baixa renda e imaginávamos que né que este esse tipo de aluno teria esse tipo de desafio, né? Mas esse tem sido, se constituiu realmente o principal desafio para que vocês conseguissem ministrar essas aulas?
3: Não, não. O principal desafio ainda é o mindset de professor que estava acostumado com um tipo de aula, né? Apesar da sigla trazer o ônibus, eu chamava o método GLS, né? Não é o que todo mundo pensa, mas é Gis, lousa e saliva, né? Então, para você mudar um professor... É, Conhecemos a ...usava esse método. É, todo mundo conhece aí da educação. Para você mudar esse mindset do professor, é, é, foi um dos maiores desafios. O aluno já usa smartphone, o aluno já tem celular, ele já está acostumado a navegar, mas o professor mudar o ambiente em que ele dava aula, de um modelo tradicional... Para o modelo é, tecnológico, tem até, nós temos até problemas de onde o, alu, de onde o professor, que estava acostumado a dar uma aula de 40 minutos, daqui a pouco virou uma hora e 40, porque ele se perde no controle do tempo, né, você não tem como desligar, porque está disponível. É, então, o maior desafio ainda não, não, é, não é a internet, é mais o mindset do professor. E essa parte de internet, a gente imagina rapidamente conseguir, pelo menos, minimizar. Eu acho que a gente não vai ter 100% de aluno na plataforma, mas quanto mais recurso você conseguir disponibilizar para o aluno se conectar, ele vai entrar. E aí, e talvez ele tenha mais problema com o formato que o professor está dando, apesar de a gente ter tido muito boas... É, indicações de que a aula está muito bacana, o professor está gostando, o professor se vira então acho que o maior desafio ainda é o professor é, ser aderente no formato novo. Internet a gente, de uma forma ou de outra a gente tem como melhorar o, o, a disponibilização da plataforma
0: bacana, muito obrigado é, João Correia como é que foi? como é que tem sido esse desafio lá na Mauá?
2: É, bem na linha do que o Pimenta falou, a gente, nessa semana que a gente levou para fazer a preparação, a gente montou muita webcam na frente de lousa para o professor tradicional utilizar ali. Alguns gravaram, né, os que estavam mais inseguros e alguns utilizaram mesmo online, mas foi é, realmente a, a diferença, a, a principal... É, o principal problema ali em empecilho foi é, justamente a adaptação do professor, os alunos são muito mais adaptados a esse meio digital.
0: Interessante o relato de vocês, vou ouvir primeiro também o Edivaldo, por favor Edivaldo.
1: Como eu falei Cunha, a FIAP ela tem esse viés mais tecnológico, né? então é, é óbvio que nada é fácil, né? nada é simples, mas por ter esse esse viés mais tecnológico, eu acho que a assimilação de coisas tecnológicas são mais simples, né? É, mindset de professor, como cunha como desculpa, como pimenta colocou, eu acho que é possível, mas é, é, eu acho que para a gente não impactou tanto porque de novo já é um viés tecnológico. Então hoje é, eu não diria que é, o professor teve que se adaptar completamente ao modelo, bem ou mal já era um modelo conhecido, se não integralmente da ferramenta Teams, mas esse modelo tecnológico já conhecido. É, talvez o que a gente é, precisa se adaptar hoje e aí eu me coloco nisso, a gente utiliza, por ser tecnologia a gente usava muita ferramenta, né? então era um software local, então de repente é um software mais pesado, é uma simulação, é alguma coisa, são laboratórios. É, e obviamente a instituição está preparada com esses laboratórios, com o software que você necessita e tal Quando, como que você migra isso para o ambiente doméstico, né ok, você usar um PPT por simples, ou você colocar um conteúdo mais, mais estático linkar um vídeo e tal isso, isso vira mas é uma faculdade de tecnologia né? onde a gente se utilizava de laboratórios de recursos locais, etc então a gente está tendo que reaprender quer dizer, como que eu trago aquele recurso que eu utilizava lá, com, em bons laboratórios, para o mundo é, doméstico. De novo, por mais que de repente o aluno da FIAP é, tenha o seu recurso, ele tem, na uhum. grande maioria, tem o seu computador, tem o seu acesso à internet, e aí é, fica o, o, o comentário aqui que eu acho interessante, a FIAP está até fornecendo equipamento para alguns alunos que comprovadamente não têm condições de, de, de manter esse home office, esse home learning home é, learn. é, mas ainda assim, quer dizer, mesmo quem tem né, o seu acesso à internet, o seu equipamento como que você emula duas, três máquinas virtuais de repente para fazer um laboratório que você estava habituado a fazer e lá rodava, quer dizer, lá estava preparado para isso então acho que é, é a soma desse contexto
0: Maravilha, muito bom uh, Luciano, por gentileza, eu gostaria que você se apresentasse aí para o nosso pessoal é, e já na sequência nós estamos aqui no meio do, do debate que foi como que a, a, as instituições que vocês representam uh, se viram frente ao desafio e qual tem sido o principal desafio para conseguir aplicar essas aulas uh, para toda essa rapaziada todos os estudantes você precisa abrir seu microfone, Luciano
4: obrigado Primeiramente, desculpa aí pela atraso, imprevisto aí. Então, eu sou o diretor de TI da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e eu coordeno o Colégio de Gestores de TI das Universidades Federais, da Instituição Federais de Ensino Superior vinculados à NIS. Atualmente, nós somos 69 universidades federais, e o colégio, a principal, o principal objetivo dele é, é prover a troca de experiência entre as universidades federais, e, obviamente, auxiliar um processo na área de TI, plantação de novos serviços, desenvolvimento de serviços digitais, no âmbito das universidades federais. Né? É óbvio que, como estamos em todos os estados, existe diversidade de, de ambientes, tecnologias, de conectividade, principalmente, né? quem está no estado de São Paulo aí, tem uma conectividade, conectividade bem maior do que, por exemplo, quem está em em Roraima, interior do Pará, interior do Amazonas. Então, dentro das próprias universidades federais, a gente tem essa diversidade tecnológica. Né? Eu fico em Mato Grosso do Sul, né, Eu sou da UFMS. A UFMS é uma das universidades federais que não interrompeu o ensino. Então, desde a portaria 343 do MEC, a UFMS manteve as atividades de ensino, não não é AD, né, que é AD, mas é uma metodologia, né, mas ensino remoto utilizando tecnologia, né, a, te a, a metodologia DAD envolve outros conceitos da área de pedagógica que, que, é, que demandaria mais tempo do que a adaptação necessária nesse momento de pandemia. Então, a gente está mantendo as atividades desde março e os principais desafios. Um deles já foi citado, né, que é o docente, e tá? eu vou falar aqui do âmbito da UFMS, o que, que a gente tem feito? A gente tem EAD, a gente tem como EAD desde 2006 aqui na UFMS, então a gente já tinha algumas ferramentas implantadas, né, como o Moodle, mais recentemente o G -Suite, e a Conferência Web, que é oferecido pela RNP. Tá? Então, a parte tecnológica realmente não é, no nosso caso, o principal empecilho do ponto de vista institucional, porém, existem universidades federais, falando como coordenador do CGT, que estão em cidades mais afastadas, fora das, principalmente estão fora das capitais e regiões
2: mais remotas,
4: e aí a conectividade passa a ser um problema. tá? É, essa mudança cultural, né? toda mudança gera, ainda mais repentina, gera gera uma certa, um certo incômodo nas pessoas. Né? Então, essa mudança de paradigma de uso de tecnologia, como o João correia já falou, os nossos alunos já, já são tec tecnológicos. Ah, os docentes ainda não são. No evento do ano passado, que a Ziva estava, inclusive, na abertura, eu falei isso, né, que as universidades têm que se preparar para um novo aluno que está che chegando aí, lá no WTIC IFES, que é o um evento que a Ziba é parceira do CGTIC, bem na abertura eu falei sobre isso, né? que, que as universidades têm que pensar em investir em tecnologia porque o aluno que vem aí não é mais o aluno que a gente deu aula há 10 anos atrás, nem né? que, o que a gente está dando aula hoje. Então, esse é um dos desafios. O outro desafio é, a quem não está no eixo, talvez Rio, São Paulo, Paraná, que são... Minas, que tem um pouco mais de desenvolvimento de infraestrutura mesmo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o desafio ainda das, da conectividade do aluno ainda existe em alguns casos, principalmente fora das capitais, porque as operadoras, por exemplo, de telefonia móvel, nem sempre oferecem conectividade para um, assistir uma aula online é, com uma certa qualidade. No caso da UFBS, para os alunos a gente fez algumas ações de imediato, né? Que é, seria edital de auxílio à internet, então a gente vai dar um auxílio de pacote de dados para o aluno, edital de empréstimo de dispositivos para quem, quem não tem dispositivo computacional, é, pensando na inclusão, tem um edital para é, intérprete de Libras. Então, para o intérprete de Libras acompanhar o aluno surdo e também o um edital de uso escalonado de laboratório de informática, que o aluno pode vir aqui na UFMS. E, baseado numa agenda, ele vê qual dia está tá livre o laboratório, né? garantindo a, a recomendação da OMS e do Ministério da Saúde. Isso é o que tem sido feito para os alunos. No âmbito do CGTIC, a gente tem feito exatamente esses levantamentos. O que precisa de melhorar a infraestrutura, em ferramenta, e auxílio para aluno, auxílio para o docente, e a capacitação, tanto do docente quanto do aluno, é fundamental. É, acho que o João falou, não dá para o cara dar uma hora e quarenta de aula como ele dá na sala de aula. Né? Eu vejo pelo meu filho, meu filho tem 10 anos, está tendo aula via, via online. Deu meia hora, ele levanta. Cada hora ele levanta. Cada meia hora ele tá levantando. Então é, é, um, é a mudança de paradigma, né? Mas também vejo isso com bons olhos, né? Depois eu posso complementar aí, que eu vejo como oportunidades depois. Perfeito,
0: perfeito. Muito bom.
4: É, eu tenho,
0: né, me permitam aí vocês, né, nossos convidados, e a quem está nos assistindo, eu vou fazer uma brincadeira aqui. Eu tenho dois filhos, os dois estão cursando faculdade nesse momento, os dois fazendo engenharias em escolas diferentes, e, e eu batendo um papo com eles, perguntando como é que tem sido essa experiência deles, né, de ter essas aulas. Primeira coisa, óbvio, são adolescentes, já reclamaram que o volume de trabalho está demais, uhum. né, mas na sequência, eu perguntei, não, vamos, eu quero falar sobre a questão da tecnologia, né, vocês estão usando a tecnologia, como é que vocês estão sentindo, nessas né? plataformas, tudo isso que vocês acabaram de citar e durante esse tempo que nós estamos aqui nesse bate-papo, e os desafios também. Mas ela me falou o seguinte, em especial a minha filha, falou, pai, outro dia a gente, nós estávamos numa aula, e de repente o professor saiu da sala, e não voltava, e nós lá esperando ele. Aí, dali a pouco, a gente recebeu um outro comunicado que o professor não estava conseguindo entrar na sala e que era para a gente entrar numa outra sala. Nós entramos, e a aula retomou e tudo mais. Eu falei, mas o que, que aconteceu? Ela falou assim, não, acabou a energia na casa do professor, <risos> e aí, deu alguma confusão lá. Aí, eu, obviamente, já comecei a pensar se nós vamos ter que pensar em solução de backup de energia na casa do professor, <risos> link redundante... É, computador redundante All offline <risos> Brincadeira, só para dar uma descontraída Vocês, vocês não, estavam muito é sérios Realidade <risos> é mas, mas a gente não sabe, né? Eu não sei vocês, mas eu na minha residência Eu já tenho dois links de internet <risos> é. É. Tá vendo, Pimenta?
1: Não era brincadeira, não É É <risos>
0: As brincadeiras são sérias, não são é, brincadeiras.
1: Mas, o, o Cunha, a gente criou um plano, não, não de ter li, dois links para a professora ou de, ou de colocar a geradora diesel na casa, etc. Uhum. Mas a gente criou um plano um plano básico de, de contingência para esse tipo de caso. Então, é, a ferramenta, na verdade, de contingência é o WhatsApp. Então, a, é, se não todos, né, a grande maioria dos professores tem, está no grupo dos alunos, da sala dos alunos. É, justamente para essa, essa, essas eventualidades. É, assim como a gente tem contato direto com o pessoal de apoio da Fiap Então, eventualmente, eu estou aqui, acabou a energia e obviamente eu vou cair da sala, ou eu vou mandar é, um WhatsApp para o grupo da sala, galera, acabou a energia aqui, ó me dá 10 minutos, sei lá, espera meia hora, daqui a pouco eu volto, etc. Você tem pelo menos uma forma de comunicação. Ou, em um caso mais grave, a gente aciona o pessoal do apoio e fala, olha, não consigo voltar, estou sem energia. E eles tentam, né, tem um, um hall de professores substitutos a cada dia, etc., meio que um rodízio. Eles tentam elencar alguém para pelo menos voltar para a sala, fazer aquele, aquele, pelo menos aquele fechamento, oh, o professor não consegue voltar, vamos lá, o que, que vocês têm para entregar? Porque a gente tem um, uma, uma sequência de atividades ao longo do semestre, então já linka com isso e tal, mas é... PCN, né? Plano de continuidade de negócio. Acabou. Ou o DRP do professor, na verdade, né? Uma, uma segunda via.
0: Interessantíssima essa experiência, acho que ela é válida e provavelmente muita gente é. vai copiar a sua ideia aqui agora. É, né? Imagino lá. que eles, eles já tenham é. algo semelhante aí. Tem algo é. semelhante lá, João Correia?
2: De, de redundância assim, não. Então, não, né? É lógico que os professores dos grupos. É, Acontece de uma disciplina ter mais de um professor e, às vezes, eles dois estão plugados ali, um tem um problema, o outro toca a aula, mas nada, assim, oficial certinho, né?
3: É, com a gente também não tem, ainda não tem esse planejamento. O que a gente sabe lá, por causa do, do contato da Microsoft, eles vão lançar a plataforma do Teams offline, Ainda, a, a gente ainda não tem ideia do que é, mas de repente, se o aluno eh, em determinado momento perdeu a sala, a, a aula, né, como eh, pode acontecer, ele não tem hoje eh, plano de dados, ele perdeu uma aula, então o Teams permite que você tenha esse material já disponível para o aluno e ao partir do momento em que ele tiver o um mínimo de... aquela de, de Aquela matéria que foi dada naquele naquela sala de aula, porque a gente está usando muito a parte de gravação de aula. tá Então, quer dizer, o aluno que não apareceu, ele pode depois voltar e assistir, mesmo depois, porque aquilo vai ficar salvo como se fosse a aula de aula, a, a sala de aula que ele perdeu. tá Mas esse, essa parte que nem uh, o Edvaldo... A gente ainda não chegou nessa sofisticação porque é muito grande. Né?
4: <risos> ah, o cunha
1: aproveitando o cunha e, e pimenta, né? Acho que mais um, um depoimento aí que é importante. Você falou da aula gravada. A gente tem percebido um outro movimento, mas aí que partiu dos alunos, tá? A gente isso não é instituído, porque o Tim, você sabe que você consegue gravar, né? Só você clicar lá, ele grava uhum. e salva no, no Microsoft Streaming. É, essa funcionalidade se convencionou na FIAP, que ela está aberta para os alunos. Então, o que, que a gente já percebeu? Né? Não é obrigado, ou seja, eu não, eu não começo a dar aula e gravo. Né? Fica a cargo de algum aluno se ele quiser gravar. Então, o que, que a gente já percebeu no dia a dia? Através do grupo do WhatsApp, a gente já percebeu essa troca de informação. Então, por exemplo, eu não vou conseguir participar da aula hoje, eu mando uma mensagem para o grupo, né? Pimental, lembra o galho para mim aí, eu não vou conseguir ir para aula hoje, grava lá, põe para gravar lá, que depois eu pego no streaming. Uhum. Então já gerou esse movimento de, de, de colaboração entre eles também. Repito, não é uma diretriz, a gente não tem que gravar todas as aulas, mas eles estão liberados para gravar, então já criou esse movimento aí de disponibilizar a aula para quem não foi.
0: Bacana, é. ou seja, trocou-se, responde a chamada lá para mim, por ah. grava lá para mim, é... <risos>
1: Cunha, eu não, quero, eu não quero entregar a idade de ninguém aqui, mas trocou, trocou tira, tira o tira-copa do caderno, tira-xerox é. do caderno, por tá gravar bem. aula para mim, né? sem entregar a idade de ninguém aí.
0: Perfeito. É isso aí. Luciano, você complementaria com alguma coisa para gente aí?
4: É, aqui a gente soltou um guia de atividades acadêmicas com recomendações para docente e aluno, e uma delas é sempre manter... No caso, a gente usa o G Suite, né, então no, no Google Drive lá, gravar as aulas e manter offline para o aluno visualizar posteriormente, né. A aula 100% assíncrona é muito difícil você manter uma pessoa, até o docente manter 20 horas síncrona de aulas é praticamente impossível, né? O aluno, então, é, é, é bem complicado, porque além da aula assíncrona, ele tem ele que fazer as atividades... Que sobraram na aula síncrona, Então, a gravação é, uma, é um recurso que a gente recomenda e, e acho que é, é uma das coisas que, que vai viabilizar o ensino a, a ampliar o número de alunos atendidos nesse momento de pandemia, tá? Porque a é conectividade, às vezes acabou o pacote de dados, como alguém falou aí, do aluno, ele vai renovar o pacote, só que durante a aula ele não conseguiu renovar então ele renova e assiste depois, tá? e a gente fez um aqui, o que a gente fez não é bem online como o Edvaldo citou, mas a gente tem um plano de contingência de cada unidade acadêmica, onde ele determinou quais, quais disciplinas ele ia ofertar online, a gente tem monitorado esse plano, né? É, obviamente as da saúde não ocorrem online, né? que é um dos principais desafios, e a gente já verificou aqui de um levantamento feito com as unidades, no caso da UFMS, na graduação 86% das atividades vão se encerrar online ou vão precisar de pouca complementação presencial. E na pós-graduação 96% vai se encerrar online ou vai precisar de pouca complementação offline depois, presencial, né?
0: Exatamente, interessante esses números aí, maravilha. Pessoal, eu gostaria então de entrar no nosso uh, quarto tema aqui, é, que ele vem agora a seguinte questão. Né? Uh, na, na vossa instituição, né, com o advento da, da, dessa pandemia, né, e aqui já foi dito bastante, a alta direção ela lançou um olhar diferente para a TI? Vocês conseguirão mais dinheiro para investir em, em TI agora mais facilmente? Bom, para responder isso aqui, eu vou começar então com o Edivaldo, por favor.
1: É, é pergunta difícil, hein, Cunha? Mas, eu acho, repito, né, é, 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 incorrendo no erro aqui, talvez de ser repetitivo, mas o, o viés da instituição é tecnologia, né? Então, é, não dá para falar que o investimento em tecnologia é, era baixo e talvez agora mude, né? É, porque já existia essa preocupação, repito, pelo viés de, de, de tecnologia e de é, é, e de característica da instituição. É, o que a gente percebe é que talvez esse, esse eu não digo investimento, mas talvez o foco tecnologia, ele mude um pouco do investimento interno, que esse sempre existiu, se, se, se vai ter diferença agora, eu sinceramente entendo que não, porque já existia um investimento interno mas o, o, o enfoque em time, em equipe de tecnologia e talvez o enfoque na capacitação tecnológica dos professores, que apesar de dar aula numa faculdade de tecnologia, né, você não tem todos os skills, todos os expertise, né, cada um tem o seu, eu acho que isso deve mudar. O, investi o investimento, propriamente dito, não tenho aqui condição de, de responder, porque como eu disse, já existia um, um nível de investimento que eu entendo satisfatório, mas eu acho que essa, esse enfoque no profissional, tanto profissional de TI da instituição, como o enfoque no, no, no professor, né, com, essa, com esse viés para entender mais de TI, para poder adequar melhor seu conteúdo, eu acho que sem sombra de dúvida vai ter, cunha.
0: Ok. Podemos aí pelo. agora, Luciano. Pode nos ajudar aí com essa resposta, Luciano? Você precisa abrir seu microfone, Luciano. Né? Ah,
4: no caso da UFMS, é, nos últimos três anos a administração já vinha investindo em tecnologia. Tanto em, em equipamentos, em do data center, melhoria do processo digital, implantação de processos cada vez mais online, quanto em pessoal. A gente saiu de 54 servidores de TI da instituição para quase 90 em três anos então a gente talvez seja uma exceção dentro das universidades federais hoje no nesse curto espaço de tempo é claro que as grandes universidades já têm uma estrutura bem robusta de tecnologia né se você pegar a UFRGS Federal da Bahia Minas Gerais e outras grandes instituições eles têm uma, uma área de tecnologia mais robusta então a administração enxerga já a administração atual enxerga a TI como estratégica para para o desenvolvimento da universidade, né. E o, juntamente com a TI, o que levou a gente não parar as aulas é que a universidade investiu na equipe de capacitação de tecnologias, que é uma outra secretaria, que é de educação a distância, também para que ela pudesse auxiliar. Então, ela gerou um monte de manual, conteúdo, guias para os professores nesse momento de pandemia. Então, a gente está num viés um pouco contrário, mas diante do exposto, vai, uma das metas é investir um pouco mais aí nesses dispositivos para os alunos, né, mas do ponto de vista do órgão central de TI, isso já vem ocorrendo há, uns, há três anos, pelo menos.
0: Perfeito, obrigado, Luciano. João. João Corrêa? Bom. É, a bom. Mauá vai pegar e vai pôr mais dinheiro na infraestrutura de TI lá, João? Ah. <risos> Não.
2: É, a Mauá tem um histórico de sempre investir, né, no, isso eu não posso negar. Mas uhum. como o Edivaldo falou, vai precisar de uma capacitação maior dos professores, sim. Uma coisa que a gente vai, talvez ganhe é quando a gente falar a palavra redundância, vai ter um outro significado, né, porque tu, né, os dirigentes acham que a redundância é, é dinheiro jogado fora, né, que nem fazer sim. seguro do carro. E uma coisa também que, que a gente está começando é virtualização de desktop, né? A gente já tem lá alguns laboratórios virtuais que a gente vai, até semana que vem, vai começar a oferecer para os alunos, que é, eu acho que é uma tendência de, de, de se espalhar bastante e a gente ficar assim no virar de chave. Se né? você quer fazer nos laboratórios físicos, a gente faz aqui. Os de computador, né? Eu estou falando. Ou você quer fazer um laboratório virtual, dar uma aplicação em casa, em casa o aluno vai conseguir fazer isso. É lógico que os outros laboratórios que a gente tem lá, no, no caso do curso de engenharia, tem laboratório de, laboratório de química, de hidráulica, de mecânica. Esses não vai ter jeito. Esses, a gente ainda está pensando como é que a gente virtualiza alguma coisa da experiência. Ali, mas né, fugir totalmente para o virtual é, por, por enquanto, ninguém, ninguém deu essa, essa
0: ideia lá. Perfeito, João.
2: Okay. E
0: aí, Pimenta? Como é que você, como é que a, a, a Fundação Paula Souza, é, você lá, toda vez que você vai lá agora pedir dinheiro, o diretor <risos> lá agora vai falar professor Pimenta ou arrumar mais recursos?
3: Não sei com quem você falou, não é o Rubem, pimenta. <risos> Bom, mas eu, eu acho que é, uma parte boa é, da TI é que eles estão vendo a TI com outros olhos, né? Para começar pelo tamanho que a gente tem. Então, quando você falar não só no recurso, mas quando você falar em segurança, né? eu tenho 350 mil pessoas acessando uma plataforma. Você falar de segurança, de dados. A lei não vai sair agora, mas é o ano que vem. Eles eles entendem que a gente pode ter sérios problemas sem investir em segurança. Eles entendem que, se essa pandemia não demorar, como é que eu vou fazer um laboratório? Então, hoje, não só o Teams foi utilizado para essa parte de alunos e professores, como a gente habilitou a parte de Windows Virtual Desktop no Azure, né, que a gente já tem há mais de seis anos. Então, todo mundo que é administrativo hoje usa a plataforma do Azure eu tenho praticamente é, 450, 450 usuários que acessam a plataforma virtual é, num horário específico, né? Que seria quase igual o Virtual Lab e coisa que a gente já tinha experimentado e sabia que funcionava. Então hoje o último relatório que a gente pegou para entregar eu tive 30 mil acessos ou 30 mil sessões abertas em menos de um mês. Tá? Dentro dessas 450 máquinas virtuais que não são nominais, são concorrentes. Então, e funcionou, cara, funciona que é uma beleza. E essa experiência vai ajudar no Virtual Lab. O Virtual Lab é o professor que tem que dar uma aula de uma matéria, ele vai ter um ambiente que só sobe no horário da aula, só acessam os, os alunos que é, estão matriculados naquele curso, das seis às oito, eu ligo o ambiente e desligo o ambiente. É muito mais barato do que você manter um ambiente físico e assim mesmo não sabe se o aluno vai lá, né, irá lá. E também, uma outra coisa que surgiu, que era algo que a gente já vinha falando sobre continuidade de negócio, é o pessoal tá olhando para a realidade visual, realidade, é, mixed reality, que é a parte deu eu ter ambientes virtualizados de laboratório. Tá, Então, eu vou ter lá, não sei se vai ser via óculos, se vai ser via o que for, mas ele, eles, quer dizer, eu já tinha isso, eu já tinha mostrado lá N vezes, e aí quando veio essa parte, eu falei, Olha, eu tenho aqui já uma solução pronta, vocês não querem ver? E aí o pessoal tá ficando bastante animado com novos modelos de, de formato de, por exemplo, laboratório, com certeza, é lógico que eles entendem que vai ter que ter um investimento, não é pouco, mas a gente tem, está mostrando saídas que o Paulo Souza já tinha testado, já testamos, já funciona, mas eles estão vendo que é, é uma possibilidade para esse momento e para o futuro, né, como continuidade de negócio, mudar um pouco o formato de, de laboratório vai precisar de investimento no momento né, você sabe que tem uma portaria do governo que não pode comprar nada, só se for emergencial não pode gastar nada o governo é assim né, faz tudo de graça é, faz aí um chamamento quem quiser que tem que dê depois né, eu não vou comprar nada mas eles estão entendendo que vai ter que ter um investimento grande em tecnologia, ferramentas controle, analytics e tudo mais
0: é, é, a opinião que a gente tem também, no geral, né, eu não estou aqui para dar opinião, mas é, não é meu papel aqui hoje, né? mas também acredito que, acho que todo mundo, todos os dias, a alta direção, qualquer que seja ela, das iniciativas, empresas, da iniciativa privada, ou mesmo de governo, o pessoal, acho que vai ter agora um olhar um pouco mais carinhoso com a, com a equipe de TI, né, e talvez a gente deixe de ser apenas aquele órgão consumidor de recursos. Né, eles começam a entender que né, a equipe de TI, a estrutura de TI, de telecom que está por trás de tudo, é extremamente importante para que o negócio funcione e opere.
4: Cunha, só Mas... duas coisinhas. A brincadeira que eu faço aqui que o meu problema hoje, com essa mudança de paradigma da administração, é cadeira, que eu não tenho cadeira para todo mundo e como demora a licitação de cadeira, às vezes demora, não, Então eu estou recebendo o servidor e aí eu tinha que ficar pedindo cadeira emprestada para outros setores. Deixa eu ter uma ideia. Então, é essa, esse é o meu problema. Aí tem, muita gente falou, cara, eu queria ter inveja, eu tenho inveja de você, eu queria que o meu problema fosse cadeira.
0: Que bom. Outra coisa, realmente...
4: acho que tem umas perguntas aqui no chat. É.
0: O que nós temos aí? Vamos lá, aqui, me ajuda aí, Luciano, você que está... É,
4: como, primeira pergunta é como cada,
0: cada instituição fará né?
4: aplicação de avaliações
0: na prática? É, vamos lá, podemos aí atender a, a pergunta que veio do William. Né?
2: Já, como cada instituição
0: fará aplicação, aplicação de avaliações na prática? Mecanismos de recuperação adicionais serão oferecidos... Quando o Rubem Pimenta acredita que o CPOS. Uh, que o, chips. Pode, que não, o chip. Chips. É, poderá entregar esses chips com plano de dados, considerando que as aulas já iniciaram e uma parcela de alunos está sem acesso. Aí vai para o Rubem no primeiro momento, e
3: depois o João complementa, por favor. Ok. Então, a gente já deu mais ou menos um, um panorama aí, porque eu também li a, a pergunta a hora que ele colocou aqui. Então, hoje, uh -huh. o aluno que está sem. sem comparecer a aula, a gente tem um número de gente que não entrou no Teams ainda, mas é, a gente viu do dia 22 de abril para agora um aumento muito grande de gente começando a chegar na plataforma. E a indicação para os professores é que todas essas aulas estejam gravadas, então a gente vai ter lá um uma biblioteca de vídeos, por exemplo, né, das aulas daquela escola ou daquela matéria. É, e toda a matéria, é, tá, tem muita gente já usando o OneNote, né, dentro do Teams, que é para ele também fazer essa distribuição de material. Tem muito material que, em vez de ser... É, de eu ter um, um arquivo que foi carregado para dentro de um Teams e o aluno ter que baixar do outro lado, e aí não tem plano de dados que aguente. Então, a gente também é, indicou para os professores, ao vez de você subir o anexo lá dentro daquele canal, daquele Teams, mano, põe o um link, põe o um link, o próprio link, o cara não precisa baixar, ele vai acessar da casa dele não precisa baixar nada. Então, é, quem não está hoje assistindo aula ele vai ter como recuperar, a gente acredita muito rapidamente, o plano de compra do chip já está na rua, eu acho que mais uns 15, 20 dias, a gente vai ter isso distribuído para os alunos, mas é, é algo que é, a gente precisa se preocupar, como o Luciano falou, eu também tenho 44 escolas que são fazendas, né? então não adianta eu querer mandar o chip e lá não tem antena que chegue. Né? Então a gente tem que pensar em, em soluções que ele possa ter o offline, quer dizer, mesmo ele não indo na escola, a hora que ele tiver qualquer tipo de acesso, ele vai ter condições de olhar o que, que o professor deu. Né? Era, aquele caderno, era aquele caderno que a gente emprestava dos amigos. Né? Muito bom. É. João, você ia falando alguma coisa?
2: É, sobre, a pergunta acho que era sobre avaliação, né? Eu tinha Isso, mencionado então. que a gente migrou as provas presenciais por trabalhos. E aí, lógico, os alunos reclamaram, porque uma prova é vários trabalhos agora, né?
0: <risos> Perfeito.
2: Então, eles estão sem tempo. É,
0: e Entendeu? talvez estejam, inclusive, aprendendo mais. Pois é. é. Essa,
2: essa é a ideia. Possivelmente. É. muito bem. Pessoal,
0: temos aqui agora poucos minutos, rapidamente uhum. então, só uma passagem rápida, com menos de 30 segundos cada um. Pelo que vocês falaram, complemento uma pergunta que o Clemerson fez aqui, mas eu acho que ela também tem a ver, né, a pergunta dele, eu posso encaixar dentro do tipo seguinte, né com esse negócio das aulas, e aqui eu já aprendi hoje uma série de, de, de novos nomes, né, só relembrar, home learning, aulas em tempo real, ensino remoto, aula síncrona aula Aula remota, ainda não se achou o nome adequado a é isso aí. Mas com isso, as aulas estão sendo gravadas, né, e essa questão vem por cima, segurança, vem questão de LGBT, e vem também por cima questões, né, do tipo do trato do professor para com o aluno, né, isso tudo estará gravado. Como é que vocês enxergam isso rapidamente, em 30 segundos cada um, começando com o Luciano?
4: É, é um novo paradigma, né? Em relação às aulas, eu não vejo muito problema dessa parte de, de autoria. O problema é quando o cara copia o material de outro, outra pessoa sem, sem direitos autorais, né? Mas, assim, a aula em si, eu não vejo problema de ser gravada e disponibilizada para os alunos, né? Eu é acho certo. que a parte de ensino não é um grande problema de, de LGPD e outras coisas. Aqui, o pessoal da EAD já recomenda usar bibliotecas livres de conteúdo para disponibilizar para os alunos. Tem várias do país aí, biblioteca de conteúdo livre para ensino. Obrigado, Luciano. Edivaldo,
1: é, é, Eu considero, eu, eu entendo o que o Luciano colocou, eu entendo que é um novo paradigma mais ou menos. Né? Por que mais ou menos? Porque é, eu estou em sala e acho que vocês é, já tiveram ou estão, é, não é incomum o aluno em sala física pegar o celular e gravar a aula, então é relativo também esse novo cenário. Óbvio, demanda um cuidado maior, é, em relação ao conteúdo, é, eu acho que essa preocupação também a gente não tem, porque já tinha um cuidado grande com citar fontes, com é, é, não utilizar material sem, sem a devida autorização, enfim, direitos autorais, eu acho que esse nunca foi um problema, a gente tem uma equipe boa, inclusive que faz essa validação prévia em materiais de EAD, é, o que pode acontecer, e eu acho que entra o cuidado aí, a gente sabe que o ambiente de sala ele tem uma certa descontração, você de repente faz uma brincadeira diferente, você até, sei lá, solta um palavrão, fala uma brincadeira com um com o outro, particularmente eu acho isso saudável, eu acho que aproxima os alunos, mas naturalmente num mundo digital e gravado você tem que tomar um pouco mais, mais de cuidado porque a gente sabe que o mundo digital né, uma vez gravado a gente sabe que não tem como voltar atrás, né? Mesmo mesmo a brincadeira eu acho que ela toma outro outra ela ela tem uma conotação diferente.
2: Perfeito. João correia É lá nós temos a preocupação mais por conta da LGPD mesmo, né? De direitos autorais mesmo o aluno que pega o celular e grava a aula do professor ele também tem que ter toda uma cultura aí os alunos e os professores do que vai poder fazer e o que não vai poder, né? Acho que para nossa sorte, ficou aí pro ano que vem, né?
0: É, maio do ano que vem. É isso aí. Correia, perdão, é, Rubem Pimenta.
3: Então, essa parte de política de segurança no Teams, a gente é, bloqueou que o aluno gravasse a aula, então Teoricamente é só o professor que pode gravar. A gente já tinha tido problemas anteriores dessa gravação ficar aberta e aí os alunos faziam meme com o que o professor tinha dito. Né? Na primeira teve isso. Então a política lá do Paulo Souza é que o professor possa gravar e a gente já está trabalhando fortemente na disponibilização do material que ele criar. Como é que esse material é, se torna do Paulo Souza e ele vai, vai ter um documento onde ele a prova que o material dele seja é, compartilhado. Mas é uma preocupação por causa é, que a, ele pode reclamar direito autoral e eu tenho que me precaver sobre isso daí.
0: Perfeito, pessoal. Muitíssimo hum. obrigado. Infelizmente, nossa nosso tempo já se esgotou, ah. né? são 18 horas. <risos> E eu só tenho a agradecer a vocês pelo conteúdo, pelas informações que foram aqui passadas Tenho certeza que muitos colegas de vocês que estão aí nos acompanhando Pela plataforma e pela nossa, pelos nossos canais da mídia social é, Captaram, tiveram alguns insights E a partir de amanhã já estarão trabalhando aí com algumas ideias, sugestões de vocês Muito bacana, foi bastante rico eu tenho a agradecer. Quero, então, é, informá-los né, que a, a nossa próxima live vai acontecer no dia 28. É, o tema está sendo tratado, mas a gente quer falar mais ou menos sobre a questão de gestão e produtividade no trabalho remoto Aula remota, uhum. seja lá o que for Remota e como é que é, As empresas farão para fazer gestão Disso e administrar isso né uhum. Ok? É a nossa próxima Live para o dia 28 uhum. ah, Quero agradecer é, Imensamente Aos meus convidados é, pela, pela presença Por terem aceitado o convite Aqui debatido conosco Muito obrigado Luciano, Gonda Obrigado Edivaldo Sartor Rubem Pimenta, João Correia, e ah, agradeço imensamente aos nossos ouvintes por terem nos acompanhado pelas ferramenta, pela ferramenta e pelos nossos canais de mídia social. Fiquem bem, fiquem com Deus, se cuidem bom, e mantenham bom. o isolamento social para que a gente possa sair dessa o mais breve possível. Bom, okay. aí, muito, obrigado, muito obrigado, pessoal. Olá,
2: um abraço. Tchau, boa tarde. Olá, tchau.